0: 这就其实揭示了 ，Texas 这些 senator， 这些立法者，啊，本意就是想借着现在在最高院呢，共和党的法官占了多数，像着借着借着这个先机，呃，把那个案例法也就是 Roe 呃 versus Wade， 呃这个案子呢推翻，所以说才呃制定了这么一条法律。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听世界 on air， 我是卓贤。德州九月一日上路的心跳法案，以一种前所未有的方式限制怀孕六周以后女性堕胎的权利，不是直接惩罚堕胎妇女，而是惩罚帮助妇女堕胎的相关人士，并且对提告者有高达一万元奖金的回馈。这条心跳法案让本来就因为堕胎权而冲突不断的美国社会更加分裂。到现在快一个月过去了，除了不停看到示威游行，也看到了对这条法案的法律挑战。对女性多胎权利的限制，在法律的范畴，未来会走向何方呢？今天节目里面，我们就请到了在德州休斯顿执业的律师陈文律师，跟我们来一起聊一下这条心跳法案的来龙去脉。欢迎陈律师。你好，主持人好，大家好。嗯，那首先我们就先给听众来简单的回馈一下德州的心跳法案都写了什么吧。我自己有总结出来三个比较重要的点。呃，那如果陈律师听到我这三点之后，呃，觉得还有需要补充的，那也请一定要补充。那其实这三点大概就是呢，第一个是六周怀孕之后是禁止堕胎，那第二个是奖励举报者高达一万块的美金，第三个比较。特殊的点是，强奸跟乱伦都不成例外情况。呃，陈律师可不可以就分别就这三个点给我们来详细的讲解一下？
0: 您刚才已经大概把这个德州的呃 SB 八， SB8, 也就是 Senate Bill Eight 这个法案大部分的主要框架已经给大家介绍了。呃，那有一个比较关注的点啊，就是这个法案本身。他的这个 legislature， 他们在这边这个法案时候特别用心来用来写的这个法案，这个用心之处在哪里呢？这也是这个法案的特别之处，因为这个特别之处直接影响到下面呃这个法案生效之前和生效之后的一些相关的 lawsuit， 也就是这个诉讼，关于这个生效法案的诉讼，这条是什么呢？就是说任何一个人。不不不管不不是这个政府，其他的任何一个 individual 个人，也不管这个 individual 是不是在德州住，都可以对违反这条法律规定的、呃、人，这个人呢，基本上是协助堕胎的这些人，不包括孕妇，可以对这些人来进行起诉。所以说 p l a n t i f f 这个范围从一般性的这种政府机构。呃，已经挪在了这个人身上，这个是很重要的。这条法律规定，这是它的一大特色，就是 p l e n t i f f 是可以是任何个人，而且这个个人可以是不在德州居住的个人。那被告呢？被告的范围也很广泛，就,就是说原告的范围很广泛，被告的范围也相当广泛。那被告可以是任何一个协助堕胎的人，包括司机，就是说 taxi 司机的话，他如果带着这个孕妇去。clinic 去做这个堕胎，开车司机也可以被告，呃，那那那那就说这个范围是相当广的，呃，另外它的一个特点就是，呃，在怀孕六周以后，也就是医学上能够测到心跳以后，这个时间基本上是六怀孕六个呃六个周，这个时候呢是根据这个法案是禁止堕胎的，这个时间是远远七八这个。1973年生效的那个案例法，就是 Roe vs Wade 这个法案的相关的规定，呃，已经直接是冲突了。呃、那个法就是 Roe and vs Wade 里边讲的是，呃，在怀孕呃半年之内，有各种理由的话，有一些合理的理由的话，是可以堕胎的。所以说，这个在那个法律实施以后呢？也有不少的州，大概有十几个州试图通过，呃一些法律规定堕胎增加难度，不允许堕胎，呃所以但是都没有成功，只有 Texas 这个现在已经在九月一号开始生效了，所以它是比较特别的一个法
1: 案。嗯，我想就您刚才提到两点再呃继续问一下，首先就是一个是您提到所有的去帮助堕胎的相关人士。这个范围本身是很广的，而且它又很模糊。那所以是不是一个人就算是口头上有协助说你可以到哪边去堕胎，或者说提供一些相关堕胎资源，这个也可以算是帮助堕胎
2: ？从本身的法律语言上来说，它是包括任何行为，任何协助一个女性去堕胎的这种行为都算违法。但是从实践经验上来看，口头协助这种事情很难取证，另外一个基本上就是涉及这些人啊，都是提供有偿服务这些人，很容易成为被告，所以这个口头协议啊、口头协助啊这个事情呢，就比较从现实当中来讲，可能呃稍微呃不是非常好收集证据，呃牵扯到如果是不是违法的这个角度上来说的话。
1: 嗯，另外一个就是他没有用一种刑事的处罚手段，而是用民事诉讼就去惩罚帮助的人士。那其实德州政府在这一条新的法案里面的角色，是不是就有一种全身而退的感觉
0: ？这是刚才我们提到的那一点。呃，这个法案呢，其实是相当绝对的一个法案，就是说在六周以后。几乎是孕妇是不太可能去做它，因为她都没有给 exception， 呃，即使被强暴了，即使是被强暴了，或者是乱伦导致的这个怀孕也没有 exception， 所以这个法案规定的犯这个是相当的绝对的。那您您刚才提到德州州政府的角色，正是因为以前也有很多州试图，刚才大概提到，大概有十多个州试图冲破。那个1973年通过的《罗伯斯之为了他的规定，呃，好多都是以这个政府的行政府政府来出面，呃，来约束这个法律的执行，呃，约约束和监督法律执行，所以说很容易，呃，把政府列在这个被告的位置上，因为政府很容易，就是告政府的话是一个明确的目标，如果告个人，这个个人还没有起诉的话，你就找不到哪个人，所以说相当于。德州的这个立法者，特别是共和党立法者，是绞尽
1: 脑汁想了这么一个招数，来去规避这个法案被挑战。嗯，那其实这个法案实施之后，我目前看到的报道来说，几乎都是一些负面的评价。呃，比方说它是限制了女性对自己身体的掌控权，也有的报道说它就是不成比例的去影响低收入的人群，因为他们可能没有办法开车去别的州。去堕胎，那呃，这个法案实施到现在，您看到的有好处吗？还是说其实都是坏处？从
0: 女性的角度来讲，这个呢，其实应该说牵扯到女性的自己的一个与生俱来的权利。呃，但是这个这个相关的法案呢，一般提到的是 right to privacy， 也就是女性的隐私权。呃，那一个女性她怀孕了。这个孩子要还是不要？呃，这个不同的人呢有不同的看法。当然了，像这种信教法案，大部分考虑的是宗教上的这个考虑。一基本上就是信教的人可能支持这个法案，就是说支持这个法案比较多。那么一般的人就是那个信仰比较中性的，或者是这个有一部分没有信仰或者其他的。人呢认为这个法案就是直接影响了女性的个人的这个宪法权利。那至于说它的影响的话呢，呃，其实对于怀孕的妇女来讲，我觉得影响是蛮大的。假如说这个女性不想要这个孩子，出于种种原因，比方呃不想要这个孩子的话，那现在要在德州实施堕胎的话，几乎是不可能的。那只有两条出路：要么 travel 到其他州、临近州允许堕胎的州去做这个手术。要么就是在家自行呃采取手段，那这两个呢，对于女性来讲都有非常大的影响。嗯，开车到外州这个一个是要 travel， 另外一个要花费时间和金钱上有些大的这个这个考虑和损呃损失吧。呃，如果自己来处理的话，那就影响到健康或甚至是于甚至是生命的这个安全问题。我们如果还有印象，有一个电影叫《革命之路》。当中就是女主角最后自己进行了堕胎处理，就影响了她的生命。所以，呃，这个法案呢，就现在因为生效时间比较短，呃，还没有看出来很大的影响。从九月一号到现在才一个月的时间，呃，但是我觉得随着时间的呃发展吧，就是它的影响会越来越显现、呃。我我我感觉是负面的影响大于积极影响。
1: 嗯，那您刚才有多次提到一个呃法律的先例，呃罗伊诉韦德 （Roe v. Wade）。那呃，其实我们听众如果有关注这个案子的话，都会一直看到，对于这个法案的相关讨论里面都少不了对这个先例的对比。那能不能在这边请陈律师来给我们讲一下这个罗伊诉韦德这个案件是怎样一回事？ 1973年的时
0: 候，有一个有一个妇女，她想堕胎，但是在德州，但是呢，法律不允许。后来呢，呃，她的律师就协助她，呃，起诉了德州州政府。那这个案子呢，最后，呃，一直打到最高法院。最高法院，呃，最后形成判决。那形成判决以后，这个案子就是从那以后开始成为一个判例，因为在这个案子之前，很多州，包括德州，是不允许堕胎的。呃，堕胎是违法的，所以这个案例给了大家这么呃几条要遵循的法律规定。呃，第一个就是提到的 right to privacy， 也就是女性的隐私权、呃，要保护女性的隐私权。呃，第第二个就是这个案例已经把可以做堕,堕胎的时间呢，基本上分成了三个阶段。呃，总体来讲是说在六个月之前是可以堕胎的。那六个月之后是不允许堕胎的，所以说有时候呢也简称为就是六个月堕胎，呃，这么一个一条线。那六个月之前呢又分两个阶段，也就是前三个月和呃前六个月。前三个月的话呢，就是没有任何理由，如果女性想堕胎，是可以随时自由堕胎。呃，前六个月的话呢，孩子如果已经早到三三个月到六个月期间的话呢，呃，需要有一定的合理的医疗理由来去堕胎。那最后三个月是绝对不允许堕胎的，除非威胁到这个孕妇的生命安全或者是健康。所以这个法案呢，就把这个堕胎呀、啊、已经上升到一个法律的层面，而且是最高法院的判例。那么各个州，呃，任何的立法都不应该和这个法案相违背。呃，那同时呢，在后来，在1992年又有另外一个法案。对这个对这个法案呢，又呃进行了进一步的修改。就是最高法院对这个法对这个1973年这个法案的一些呃判决呢，又进行稍微进行了修改。其中呢，这个1992年这个呃 ，versus 这被被告叫 c a t h y 呃，这个法案呢，他的这个判决当中取消了，就是刚才我们说到呃 ，the versus Wade 里边说分成三个阶段。就是你怀孕的情况分成分成三个阶段，那个法律规定来做出，呃，是否可以还是不可以？这个呢，呃，最高院是取消这个三个阶段的划分，呃，同时呢，也取消了一个，就是政府要针对这个法案以后在制定相关的各个州的法律的时候，要要要进行严格的这个审查，这一条也取消了，但是还是坚持了要保护女性的呃权利，也就是堕胎权，所以这两个法案。就是给了美国所有女性，呃，堕胎这么一个保护。那正是因为有这两个法案生效，所以才导致以后很多州想立法来去，呃，查理的这个现这个法案，想想自己立法来规定可以堕胎的这个时间，或早或晚，呃，都没有成功。直到这个德州这个法案 ，eventually， 它最后还是生效了。
1: 嗯，那为什么就是这个先例的判决并没有阻止说德州心跳法案的生效呢？其实呢，在这个法案生效之前，大概在七月份
0: ，呃，也有一个老鼠 w 递交出来。这个老鼠 w 呢，它其实的目的也就是为了想，呃，阻止这个法案的生效。但是因为这个法案设计的情巧，非常巧妙，也就是说，他把原告呃设置成任何一个人，而不是说州的检察官作为原告。呃，可以来起诉，所以呢，就是因为这个法律上的设计，导致了七月份那个法案呢，最后没有得到最高院的支持。也就是说，他把这个原告呢，呃，因为不是政府官员，所以呃，最高院认为，呃，这种起诉呢不太好执行。也就是说你，你你最后你这个这个 Charlie 这个案子，你你到底是告谁呀？呃，因为没没有政府在那边放着，所以你告谁呢？呃，这个这个好
1: 像最后没有被最高院来支持，就这个再一次表明了，就是德州的立法人员费尽心思来去设计出来这么一个法案。嗯，嗯那我们其实，在最近这几星期都看到很多相关的关于对这个呃心跳法案的一些诉讼，呃，其中大家最关注的一条最近的就是一个德州的妇产科医师 a l a n Braid。他就公开承认自己在这个心跳法案上路之后，有进行违反这条法案的堕胎的呃手术，并且他也真的被告了。那呃，陈律师能不能给我们讲一下这个法案、这个诉讼目前是进行到什么的一个步骤
0: ？这个因为起诉的时间比较晚，大概是在9月21号，这个医生啊 ，Antonio 这个医师，他公开承认说他已经做了堕胎手续和、呃、手术。当然是为了这呃卡德克他的这个呃 patient 的这个原因，我估计他有非常充足的理由来证明这个手术他非做不可，所以说他才才能呃去做这个手术，呃而且将他公之于众。那另外一个呢，他可能也抱着另外一个目的，想去推翻这个法案，就是已经在德州生效这个法案。这个老鼠呢，在9月21号刚刚递交，所以这个时间还挺短，应该是正在。就是对方被告，呃呃，在答辩的期间吧，一般答辩是二十多二十一天。那起诉他的是挺有意思的，起诉他的是分别是两个外交的前律师，呃，一个在伊利诺伊，一个在这个呃阿肯色，阿肯色，呃，这么两个前律师，据说是。所以这个就能表表明，现在德州这个法案立法特别精巧。呃，他是允许任何一个人来起诉，而且这个人不一定是德州的。呃、嗯。呃，这个就是这么一个明显的表现。嗯
1: ，那您觉得这个案件可能会怎么走呢
0: ？这个案件的走向完全取决于德州这个法案是不是被最高院最后这个最高院扳倒
2: 。最近在9月9号，美国司法部起诉了。德州州政府，也就是 U.S. versus 呃、uh, the State of Texas 这个起诉呢是递交到联邦的西部 District Court 在 Austin 的这么一个法院。这个 lawsuit 呢其实是指控德州的这部法律、啊、S 呃 B eight 这个法律呢，也就是 v o t i n 这个法律违反了美国的宪法，它所依据的是。也就是已经生效的呃这几个案例法，包括 Roe v s Wade 以及 c a t h y 那个法案
0: 。这个案件现在还没有做出一个判决，但是第十一个这个 Judge 已经说，呃，那如果是说这个立法者，德州立法者认为这个法律没有违背 Constitution Law， 呃，或者是宪法的局限性，为什么呢？德州的这个立法者，呃，把这个法律。规定成这个样子，也就是说，他让个人来去维护这个法律，也就是说，个人可以起诉其他人。所以这里边呢，他就觉得这个事情就不寻常。从他今天的这个表述来讲，他这个法官可能不会支持这个法律。呃 ，eventually， 我觉得不管赢还是输，可能最后还要打到最高院。这就其实揭示了 Texas 这些 senator 这些立法者啊，本意就是想借着现在。在最高院呢，共和党的法官占了多数，像那借着借着这个先机，呃，把那个案例法也就是 Roe 呃 versus Wade， 呃，这个案子呢推翻。我我觉得他们的目的就是推推翻最高院的那个案例，先前那个案例，所以说才呃制定了这么一条法律。嗯。
1: 那其实我们看到，从这个德州的心跳法案写出来之后，有很多其他的美国的保守州也开始效仿，来写相关的法案。那在这样的趋势下，看来会不会在保守州女性的堕胎权会变得越来越限缩，会成为一个未来的大体的趋势
0: ？在德克萨斯州这个法律心跳法案生效之前，也有很多州曾经试过，但是都没有成功。那么德克萨斯州这个法律呢，给了大家一面旗帜。呃，而且是一种鼓励，鼓励这些其他的保守州，他们制定相关的法律。如果德州能够用这种立法的这个手段来让它通过，而且最高院现在目前为止还没有说反对这个法律，那其他州也可以啊。我认为这会形成一个风气吧。嗯
1: ，其实我们知道德州是一个很著名的保守州嘛。那在这个大环境下，您在德州休斯顿职业。呃，从十呃九月一号这个法案生效之后，您都听到了一些怎样的反应呢？呃
0: ，大部分女性对这个法案是持一个反感的态度。嗯、呃，当然了，不排除一些比较虔诚的基督徒，他们认为这个法案是对的，因为要保护生命权。所以这个要看，呃，评价这条法律的人他自己的信仰以及他对呃堕胎的一个整个的看法。呃、嗯，估计这个医疗方面的机构呀、啊，是
1: 反对这个法案。嗯，其实我们今天录制的时间是十月一号嘛。那您刚才提到这个司法部的起诉心跳法案，这个开始审了。您能不能给我们就是分析一下这个呃 timeline 接下来可能会是怎样，然后它的结果可能会是怎样？德
0: 苏的检察长已经画画了，说呃，像这种。立法手段就是以个人来去维护法律，这种立法的技巧啊，不仅仅是这个西调法案用的，其他的也有些法律规，也有些法律规定也用过，所以它不是一个新鲜的创造性的这么一个法律手段。呃，这、就是他的解释。那他并不认为这样这样的立法，呃，是违反了常理，所以德州这个保守州呢，我想肯定会继续支持这个法案，一直到最高院。因为他们还是希望能够通过这个法案，让最高院扭转呃先前1973年那个如何实施为这个案例法。那同时呢，其实这个法案呢，我觉得不仅仅是立法本身，呃，它背后有一些两党博弈的政治因素。呃，从德州州长现在这个最后一，就是说任期快到期了，那接下来呃，如果要连任的话，会有一个新的选举。从这个角度来看。呃，德州州长呢，最近做出了一些，就是他支持推动的一些比较强硬的立法，呃，包括这公开持枪，包括投票投票选举，呃，再包括这个枪条法案，其实这些法案呢都已经，呃，让一般人看就比较向右转，就是有点极右的这个味道。呃，我想州长一个是想，呃。满足通过这些立法来满足自己，呃，曾经的支持者，让他们继续来支持。另外一个呢，也想为共和党争取明年的中期选举来支持选票。呃，我们知道这个当年特朗普总统当选，一大部分支持者，而且比较坚定的力量，是一部分这个福音教会的人，福音派教会的人。所以这个法案呢，应该是这个教会的人或者是呃基督徒是非常非常支持这么一个法案。那它背后的这种政治的意味啊，非常强。所以我想，就是因为这个，也给德克萨斯州的这个政府呃很大的动力来去推动这个法案，一直达到最高院。嗯
1: ，那这个时程可能会是怎样？它会延续多久呢？
0: 这个不好讲，从我觉得几个月到半年，甚至时间更长都有可能、呃。当然了，现在看，因为起诉者就是说参议的这个法案的人呢，其实是等不及的。呃，因为假如说有女性怀孕这种情况，呃、很快就能这个时间就可能能呃超过六周。如果要要在德州实施这个堕胎的话，就是违法，所以这个时间是不等的。而且德州的。population， 德州人口也也比较比较大，也是一个大州。呃，那想挑战这个法案的人，肯定是觉得时间是越短越好。对于呃支持这个法案的这个德州的州政府以及德州的检察院、检察官那边，他们肯定是有充足的准备来去应付这个要述，所以我觉得也不会打得太长。
1: 嗯，那我们接下来就继续关注《心跳法案》在德州的走向。今天也非常谢谢陈律师来给我们、呃、分析这条法案的在德州实施之后的影响。谢谢陈律师，谢谢。嗯、节目结束之前，想要提醒大家，《世界 on Air》播客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket c a s t